0: Me uskomme podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja Riku. Tervetuloa mukaan.
0: Kymmenennessä jaksossa kuulemme Kaisun saarnan, jonka pohjana on edellisessä jaksossa käyty keskustelu, jossa mukana oli myös majuri Tero Saajoranta pelastusarmeijan Kuopion osastosta. Pelastusarmeijan viides opinkappale kuuluu seuraavasti. Me uskomme, että ensimmäiset vanhempamme luotiin viattomiksi, mutta että he tottelemattomuutensa kautta menettivät puhtautensa ja onnensa ja että heidän lankemuksensa tähden kaikki ihmiset nyt ovat syntisiä, kokonaan turmeltuneita ja sellaisina syystä Jumalan vihan alaisia. Tämä lukemisella. Luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen kolmannesta luvusta, seitsemän ensimmäistä jaetta. Kärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi Kärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen.
1: Pysähdy hetkeksi ajattelemaan omaa itseäsi, omaa ihmisyyttäsi, kehoasi, mieltäsi, sydäntäsi, omaa elämänpolkuasi, ihmissuhteitasi. Onko elämässäsi ja sinussa ihmisenä jokin osa-alue, jolla asiat ovat oikein hyvin tai ainakin melko hyvin? Ja josta voit iloita. Sellainen elämäsi osa-alue, joka saa sinut hymyilemään. Vallitseeko tässä osassa ihmisyyttäsi ja elämääsi täydellinen harmonia? Täydellinen yhteys Jumalaan ja täydellinen yhteys luomakuntaan. Kaikki motiivisi ovat puhtaita ja kaikki toiminta kumpuaa rakkaudesta. Arvaan, että jos ensin ehdit vähän tyytyväisenä hymyillä, niin sen jälkeen tuli mahalasku. Ei ole yhtäkään ihmistä, joka tähän kysymykseen voisi vastata myöntävästi. Kukaan meistä ei edes yhdellä sillä parhaimmallakaan elämän osa-alueella yllä paratiisiin. Ei niissäkään asioissa, joista iloitsemme ja joissa koemme onnistuneemme ja asiat ovat hyvin. Niissäkin olemme vajavaisia. Niissäkin pilkahtaa esiin rakkaudettomuutta, itsekkyyttä ja epäluottamusta Jumalaan. Emme elä paratiisissa. Yhteys Jumalaan, yhteys luontoon, yhteys toisiin ihmisiin ja sen kautta myös yhteys omaan sisimpäämme on säröillä. Synti vaikuttaa koko ihmisyyteemme. Tarvitsee vain avata päivänlehti, sosiaalisen median palvelu tai oikeastaan riittää, että ihan vain avaa silmänsä ja katsoo ympärilleen tai peiliin. Niin todellisuus tuijottaa meitä vastaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Elämme syntiin langenneessa maailmassa ja olemme osa syntiin langennutta ihmiskuntaa. Minun oma käteni kurottaa kohti käärmeen tarjoamaa omenaa. Kertomus Aadamista ja Eevasta ja Kärmeestä on kertomus minusta, minun ihmisyydestäni ja minun suhteestani Jumalaan. Samalla se on kertomus koko ihmiskunnasta, meidän ihmisten yleisestä tilasta ja kaikkien ihmisten suhteesta Jumalaan. Raamatun alkulehdillä Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa olevia alkukertomuksia voi kuvailla myyttisiksi kertomuksiksi. Se tarkoittaa, etteivät ne ole kertomuksia tietyistä yksilöistä ja heidän edesottamuksistaan tai dokumentteja historiallisista tapahtumista, vaan ne ovat kertomuksia, jotka selittävät meille ajattomalla tavalla perustavanlaatuisia totuuksia maailmasta, ihmisistä ja jumalasta. Majuri Tero Sairanta, joka oli meidän kanssamme viime jaksossa, totesi, että kertomus syntiin lankemuksesta on katkera, raivostuttava ja turhauttava raamatun kohta. Sitten hän huokaisi ja jatkoi, että niin se on tämä maailmakin. Tämä kertomus on kipeän tosi. Meillä on nyt käsittelyssä viides opin kappale. Opin käsikirja on antanut tälle syntiä käsittelevälle luvulle alaotsikon oppi ihmisestä. Siinä on meille totuutta nieltäväksi kerrakseen. Oppi synnistä on oppi ihmisestä. Synti on jotakin sellaista, joka kuuluu olennaisesti ihmisyyteen, ihmisenä elämiseen. Synti on synkkä sana. Synkkyyttä vahvistaa se, että evankeliumia on menneinä aikoina usein julistettu syntinäkökulma edellä, pelottelemalla ja syyttämällä. Suhtautuminen omaan syntisyyteen ei ole helppoa, ja sitä värittää se kasvatus ja opetus, jota olemme saaneet. Joskus on esimerkiksi ollut ihan hyvää kasvatusta pelotella tottelemattomia lapsia sanomalla, että Jumala heittää kuuman kiven päällesi. Meillä on kaikilla myös erilainen suhde auktoriteetteihin ja sääntöihin. Niinpä jotkut meistä ovat hyvin herkkiä synnin tunnolle ja kokevat väärääkin syyllisyyttä paljon. Ja se estää heitä nauttimasta elämästä. Jonkun ihan tavallisena ihmisenä itsensä näkevän taas on todella vaikeaa mieltää itseään syntisenä. Enhän ole sen pahempi kuin muutkaan. Toiset välttävät koko syntisanan käyttöä ja mielellään koko aiheesta puhumista. Toiset taas eivät juuri muusta puhukkaan, vaan näkevät ympärillään jatkuvasti vain moraalista rappiota. Kun pohdit omaa suhdettasi sanaan synti, voi olla hyödyllistä miettiä, mistä omat tunteet ja ajatukset ovat lähtöisin. Millaiset äänet ja kokemukset minussa vaikuttavat? Syntiinlankeemuksen totuutta emme kukaan kuitenkaan pääse pakoon. Tietoisuus omasta syntisyydestä tuo mukanaan syyllisyyden. Syyllisyys on niin vaikea tunne, että se tekee mieli välttää. Sitä voi yrittää välttää elämällä hyvin tarkasti normitettua elämää, jossa on mahdollisimman selkeät säännöt ja paljon kiellettyjä asioita. Sitä voi myös yrittää välttää elämällä elämää jossa kaikki on sallittua. Kumpikin pakenemiskeino on minusta yhtä huono, eikä johda toivottuun lopputulokseen. Jokainen meistä joutuu kestämään ja käsittelemään myös häpeän ja syyllisyyden tunteita. Jokainen meistä on kurottanut ja kurottaa kätensä kohti kiellettyä hedelmää. Miksi näin on? Mitä syntiinlankemuksessa oikein tapahtui? Meidän uskontulkintamme tuosta kertomuksesta on, että kaikki ihmiset ovat syntisiä, kokonaan turmeltuneita ja sellaisina Jumalan vihan alaisia, niin kuin opinkappale asian ilmaisee. Mitä se tarkoittaa? Kun me Rikun ja Teron kanssa yhdessä mietiskelimme syntiinlankemuskertomusta, nousi keskustelussa esiin kaksi teemaa, joista haluan nyt vielä puhua. Valinta ja rajat. Ehkä ne valottavat vähän, mitä synti on ja mitkä sen seuraukset meille ovat. Jumala ei tehnyt meistä ihmisistä marionettinukkeja, joita hän voisi ohjailla halunsa mukaan. Meidät on luotu hänen kuvakseen. Siihen kuvaan kuuluvat luovuus... Ja vapaus. Hän on luonut meidät vapaiksi olennoiksi, koska hän tahtoo meidän vapaaehtoisesti rakastavan häntä. Kukaan ei pakottanut Adamia ja Eevaa rikkomaan Jumalan käskyä. He valitsivat tehdä niin. Olet ehkä joskus katsonut elokuvan kohtausta, jossa päähenkilö on aikeissa tehdä tosi ison virheen. Silloin tuntuu, että tekisi mieli tarttua häneen ruudun läpi tai sohvalta hihkaista, että älä mene sinne tai älä nyt vaan usko sitä. Syntiinlankemus-kertomus aiheuttaa saman turhautumisen. Teillä oli vain se yksi sääntö. Miksi se piti mennä rikkomaan? Aadam ja Eeva ovat sinä ja minä. Meissä on sama sokeus omien valintojemme heikkoudelle. Adamin ja Eevan valinnan seurauksena on eroon joutuminen Jumalasta. Käärme on luvannut kuun taivaalta. Ette te kuole, vaan teistä tulee Jumalan kaltaisia. Te ymmärrätte. Tavallaan niin käykin, mutta käärme on jättänyt paljon kertomatta. Ainoa asia, jonka Eeva ja Adam ymmärtävät, on heidän oma alastomuutensa ja surkeutensa. Paratiisin portit sulkeutuvat heidän takanaan. Kuolema, joka väärästä valinnasta seurasi, on laadultaan hengellinen. Miksi eivät Adam ja Eeva valinneet totella Jumalaa? Siihen kysymykseen joudumme etsimään vastausta itsestämme. Omassa elämässämme eteen tulevat valinnat eivät aina ole selkeitä. Joskus valittavana on kaksi huonoa vaihtoehtoa. Jotkut ratkaisut ovat moraalisesti niin monisyisiä, että selkeää, oikeaa ja väärää on vaikea määritellä. Mistä sitten voi tietää, mikä on syntiä? Yksinkertainen ja arkisessa elämässä käyttökelpoinen ajatus on... Että kaikki sellainen, jonka tiedämme olevan vastoin Jumalan tahtoa, on syntiä. Jumalan voi tutustua lukemalla raamattua ja viettämällä aikaa hänen kanssaan hiljaisuudessa ja rukouksessa. Pyhä henki auttaa meitä ymmärtämään hänen tahtoaan. Meidän on myös opittava tuntemaan itseämme, omia vahvuuksiamme ja heikkouksiamme. Ei ole olemassa puuta, jonka hedelmää syömällä tulisimme Jumalan kaltaisiksi ja olisimme moraalisesti erehtymättömiä. Yhteydessä Jumalaan voimme oppia ymmärtämään myös itseämme ja omien valintojemme seurauksia. Yksin olemme tuuliajolla. Valmiiksi emme tässä asiassa tule. Tarvitsemme jatkuvaa yhteyttä Jumalaan. Ajattelen, että kristityn elämän keskiössä ei ole tarkoitus olla synnin välttely ja siihen keskittyminen, mitä ei saa tehdä. Olennaisempaa on keskittyä siihen, mihin Jumala meidät kutsuu. Siihen, mitä saa ja mitä pitää tehdä. Aadam ja Eeva saivat nauttia koko suuresta Edenin puutarhasta. Syödä sen hedelmiä. Vain yhdestä puusta syöminen oli kielletty. On hyvä keskittyä hyviin hedelmiin. Niitä on paljon. Silloin rakkaus meissä kasvaa ja se on kestävä pohja myös vaikeiden valintojen tekemiselle. Aadamin ja Eevan väärä valinta avaa heidän silmänsä pahuudelle. Yhteys hyvään on poikki. Häpeä ja syyllisyys on tullut osaksi ihmisen osaa. Nyt meissä elää ikuinen kaipaus takaisin hyvän yhteyteen. Rajat. Ihminen valitsi tottelemisen sijaan rikkomisen. Siitä päästään toiseen tärkeään teemaan. Rajoihin. Viidennen opinkappaleen viimeiset sanat ovat minusta aina hätkähdyttävät. Sellaisina syystä Jumalan vihan alaisia. Siis me ihmiset syntisinä olemme Jumalan vihan alaisia. Raamatun keskeinen opetus on, että Jumalan olemus on rakkaus. Hänen tärkein käskynsä meille ihmisille on rakastaminen. Kuinka tähän rakkauden Jumalaan sopii ajatus vihasta? Mitä Jumalan viha on? Viha. Aggressio on tunne, joka kuuluu ihmisenä olemiseen. Jumala on sen meihin luonut. Siinäkin olemme hänen kuvansa. Opinkappale sanoo, että olemme kokonaan turmeltuneita. Se ei tarkoita, että olemme kaikki niin syntisiä kuin vain voimme olla, läpeensä pahoja. Ei ollenkaan. Se tarkoittaa, että synti on lävistänyt koko ihmisyytemme. Niin kuin äsken huomasimme, meissä ei ole yhtään sellaista osa-aluetta, johon se ei vaikuttaisi. Niinpä myös tunne-elämämme on altis synnin vaikutukselle. Meidän vihamme ei ole samanlaista kuin Jumalan viha. Niinpä me näemme vihan usein kokonaan pahana ja negatiivisena asiana. Sellaisena meidän ihmisten viha nimittäin usein maailmassa näyttäytyy. Tunnetaitoja opiskellessani olen oppinut, että vihakin on alkuperäiseltä tarkoitukseltaan myönteinen asia. Sitä on hyvä opetella ilmaisemaan rakentavasti. Sillä on tärkeä merkitys meidän elämämme ja hyvinvointimme kannalta. Aggressio on liikkeelle paneva voima. Sen avulla pystymme tekemään muutoksia. Kun pimeässä huoneessa inisevä hyttynen alkaa ärsyttää tarpeeksi, nousemme ylös ja nitistämme inisiään. Muutokseen tarvittiin aggression voimaa. Ilman sitä ei lämpimän peiton alta väsyneenä olisi jaksanut nousta ylös. Aggression avulla ilmaistaan omaa tahtoa ja pidetään kiinni omista rajoista. Osataan sanoa ei ja uskalletaan sanoa myös kyllä. Jumala on täydellinen ja täydellisen rakkaudellinen myös vihassaan. Hänen tahtonsa ja muutosvoimansa ovat vahvat ja ihmeelliset. Hänen vihansa on voimallinen ilmaus hänen rakkaudestaan ja pyhyydestään. Hänen vihansa ei ole äärimmäistä eikä hallitsematonta, ei väkivaltaista eikä rikkovaa. Sen päämäärä on johtaa meitä katumukseen ja takaisin hänen yhteyteensä. Hänen asettamansa rajat ovat myös täydelliset. Kun tottelemme häntä, teemme hyvää itsellemme. Teemme hyviä valintoja. Synnin luonne onkin epäluottamus Jumalaan. Emme luota siihen, että Jumalan asettamat rajat ovat hyviä. Emme luota Jumalan tahdon rakkaudellisuuteen, vaan uskottelemme itsellemme, että tiedämme itse paremmin. Tiedämme, mikä tekee meille hyvää ja mistä nautimme. Jumalan asettamat rajat eivät ole kohtuuttomia. Aadamilta ja Eevaltakin oli kielletty vain yhden puun hedelmät. Joskus käy niin, että kun ihminen tulee uskoon ja liittyy uuteen uskon yhteisöön, hänelle määritellään rajat ulkoapäin. Yhteisöön on muodostunut käsitys siitä, millainen kunnon kristityn kuuluu olla, millaiseen muottiin sopia. Se voi tuoda turvaa ja auttaa uuden identiteetin rakentamisessa. Joukkoon kuulumisesta voi tulla ihania tunteita. Useimmat ihmiset joutuvat kuitenkin jossakin vaiheessa elämänsä pysähtymään näiden asioiden edessä. Jos usko on jotakin sellaista, jonka olen ikään kuin pukenut ylleni toisten antaman rooliasun tapaan, se ei autakaan minua sitten, kun elämässä sen tuomaa turvaa ja pohjaa todenteolla tarvitsisin. Aikuiseen, terveeseen hengellisyyteen kuuluvat tahto ja rajat. Minä uskon, koska itse tahdon uskoa, ja rajani syntyvät oman pohdinnan tuloksena, oman omatuntoni äänestä, aidosta maailman ymmärryksestäni ja elävästä yhteydestä Jumalaan, eivät toisten sanelemina. Minua vahvistaa ajatus siitä, että Jumala on täydellinen myös rajoissaan ja tahdossaan. Voin luottaa siihen, että ne rajat, jotka hän raamatun sanan ja elämänkokemukseni kautta minun ymmärrykseeni ja omatuntooni piirtää, ovat hyviä ja rakkaudellisia. Voin myös luottaa siihen, että kun pyydän häneltä apua ja johdatusta ja kutsun hänet elämäni arkipäivään, oma tahtoni kasvaa vähitellen kiinni hänen hyvään tahtoonsa. Pelastusarmeijan sotilas antaa sotilaaksi tullessaan liittolupauksen Jumalalle. Siinä on sanoitettu myös niitä rajoja, joita sotilas sitoutuu elämässään noudattamaan. Sotilaat lupaavat olla kuuliaisia pyhälle hengelle ja tavoitella kristittynä kasvamista armonvarassa. Tehdä Jumalan valtakunnan arvoista oman elämän mittapuun. Osoittaa kristillistä lahjomattomuutta teoissaan, noudattaa kristillisiä ihanteita ihmissuhteissaan ja kunnioittaa avioliiton ja perheelämän pyhyyttä. He lupaavat toimia uskollisina taloudenhoitajina siinä, mitä heille on annettu ja keitä he ovat. He lupaavat pidättäytyä kaikista riippuvaiseksi tekevistä aineista ja vahingollisista asioista. Tehdä aktiivisesti Jumalan valtakunnan työtä niin levittämällä evankeliumia kuin palvelemalla apua tarvitsevia sekä tukea tätä työtä rahallisesti. He lupaavat olla uskollisia pelastusarmeijan periaatteille. Sotilaan liittolupaus on minulle tärkeä asia. En sitoutunut siihen hetken mielijohteesta, vaan rauhassa asiaa harkittuani ja Jumalan tahtoa kyseltyäni. Alokas aika ja pelastusarmeja tutuksi kurssi antoivat tilaa ja rakennusaineita pohdinnalle. Tiesin, että minut olisi hyväksytty ja minua olisi rakastettu pelastusarmeijassa, vaikka olisin päätynyt toiseen ratkaisuun. Kurssilla pääsin myös pohtimaan liittolupauksen taustalla olevia arvoja. Lopulta koin, että voin sydämestäni sitoutua niihin. Ne ovat minun arvojani. Sotilaaksi tuleminen merkitsi minulle monenlaisia asioita ja yksi niistä on se, että olen saanut lupauksestani myös selkeyttä ja moraalisia suuntaviivoja tässä maailmassa elämiseen. En ole pukenut uniformoa ylleni rooliasuna, enkä antanut liittolupausta vain kuuluakseni joukkoon. Ajattelen, että minun uskoni ja sen myötä ymmärrykseeni piirtyneet rajat ovat minun omiani. Se tuntuu hyvältä ja on kestävä pohja mielekkäälle elämälle. Silti päivittäin joudun pohtimaan kysymyksiä oikeasta ja väärästä. Haluaisin tehdä ratkaisuni rakkaudesta käsin, sillä se on arvoista tärkein. Niin Jeesus opetti. Ja niin hän eli. Vastaus. Olemme olleet Aadamin ja Evan kanssa paratiisissa. Tarttuneet ensin vähän epäröiden, mutta lopulta oikein halukkaasti kiellettyyn hedelmään. Olemme nähneet oman alastomuutemme. Tunteneet häpeää. Meidät on karkotettu paratiisista ja olemme jääneet ikuisesti kaipaamaan takaisin Jumalan yhteyteen. Hyvä uutinen on, että raamattu ei pääty syntiin lankeemuskertomukseen, eivätkä opinkappaleet pääty viidenteen. Jeesus on Jumalan vastaus synnin ja pahuuden ongelmaan. Jumala tuli ihmiseksi ja kärsi rangaistuksen meidän puolestamme. Viidennen opinkappaleen jälkeen tulee kuudes. Siinä puhutaan sovituksesta ja pelastuksesta. Risti muodostaa sillan takaisin Jumalan luo. Yhteys on palautettu. Meillä on pääsy sillalle uskon kautta. Samalla tavalla kuin synti vaikuttaa ihan kaikilla elämän osa-alueilla, voi siellä vaikuttaa myös armo. Pyhä henki voi korjata säröille rikkoutuneet suhteet. Kun teemme vääriä valintoja, saamme pyytää anteeksi ja meidät armahdetaan. Meille pelastusarmeijalaisille ymmärrys syntiinlankemuksen seurauksista ja omakohtainen kokemus pelastuksen ilosta ovat yhdessä kutsu toimintaan, kutsu taisteluun. Meidän kutsumuksemme on taistella oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Olla tuomassa rohkaisua ja toivoa synnin vaikutusten runtelemaan maailmaan. Siinä työssä on tehtävä ja paikka ihan jokaiselle.
0: Me usko.